0: 第二十八回，众娇娃剪彩为花，侯妃子题诗自意，词曰：“上林一夜花如织，万卉争芳染彩色。造化起天宫，繁华喜不穷。红颜空自惜，雨露恩无极。何处这香魂？伤心枯为灵。又调《菩萨蛮》，世间男子才情敏捷，引物天成。不知妇人女子心灵性巧，比男子更胜十倍者甚多。男子或诗或文，或艺或术，有所传授，由来有本。唯有女子的智慧，可以凭空造作，巧夺天工。再说王懿德赐宫女江婷婷成了夫妇之后，深感杨帝隆恩，每日随朝伺候，愈加小心谨慎。江氏婷婷亦时刻在念。无有可报。一日，王毅朝罢归家，对妻子姜氏道：“今早有一人姓何名仇，自制的一架玉女车来献，做的巧妙非常。”姜氏道：“何为玉女车？”王毅道：“那车儿中间宽阔，床帐枕衾一一皆备，四周却用胶绡细细织成为幔，外面窥里面却一毫不见，里面十分透亮，外边的山水。”皆看得明白，又将许多金灵玉片散挂在帷幔中间，车行时摇动的铿铿锵锵，就如奏戏乐一般。在车中百般笑语，外边总听不见。一路上要信宫女，俱可自心而为，故叫做玉女车。姜氏道：“这不过仿旧时逍遥车式，点缀的好，乃刀具之功，何足为奇。”切感皇恩深厚，时刻在念，意欲制一件东西去进献。佐料虽已够求，但还未备，故此尚未动手。王毅道：“要用何物制造？”姜氏道：“要用活人身上的青丝细发。如今我头上吉使女们的已选下些在那里了，但还少些。”王毅道：“我头上的可用的吗？”姜氏道：“你是丈夫家。”未便取下来，王毅笑道：“前日下边的东西尚要割下来，何况头发？就把帽除下，道望贤妻任意剪将下来。若还少，带我去购来，制成了献上。”姜氏见说，便把丈夫的头发疏通了，剪长黑的，剔下许多，慢慢的做起。正是“闺中失妙手，晚内见灵心。”其实仲冬时候，芳菲已尽，树木凋零。一日，杨帝同萧后、众夫人在院中饮宴。杨帝道：“四世光景，唯春景最佳。万卉争妍，百花竞放，红的使人可爱，绿的使人可怜。至夏天，青莲满池，壁筒劝酒；秋天，一轮明月斜挂梧桐，还有丹桂芬芳。”相扶悲苦，许多家景，唯此冬时寂寂默默，毫无意趣，只好时刻在枕衾中过日，出户便觉扫兴。萧后道：“妾闻僧家有禅床，可容数人，陛下何不叫人也做一张，用长枕大被，注重美女于其中，饮食宴乐，岂不适宜？”秋生院薛夫人道：“有了这样大床大被，须得绣一顶大帐子。”杨帝笑道：“你们设想虽好，总不如春和景明，柳舒花放，亭台宫苑，无一处不使人发兴，无一刻觉得寂寞。”清修院秦夫人道：“陛下要不寂寞，有何难哉？且等今夜前导天宫，管取明朝百花齐放。”杨帝只当做戏话，也就耍他道：“这等说。”今宵我也不便与你们骚扰了。说笑了一回，吃了一两个时辰的酒，便与萧后并辇回宫。到了次日早膳时，果然十六院夫人来请。杨帝心上有几分懒去，萧后再三劝驾，杨帝勉强同萧后而行。才进院门，早望见千红万紫，桃杏争妍，就簇簇如锦绣一般。杨帝与萧后吃了一惊，道：“这样天气，为何一夜果然开得这般整齐？大是奇怪。”说未了，只见十六位夫人带了许多宫人美女，一齐笙箫歌舞的来迎銮，到了面前，便问道：“院中花柳，天宫开得如何？”杨帝又惊又喜，道：“众妃子有何妙术，使群芳一夜齐开？”众夫人都笑道：“有何妙术？不过大家费了一夜功夫。”杨帝道：“怎么费一夜功夫、啊？”众夫人道：“陛下不必细问，但请摘一两只来看，便知详细。”杨帝真个走到一株垂丝海棠边，攀枝细看，原来不是生成的，都是五色彩缎细细剪成，拴在枝上的。杨帝大喜道：是谁有此奇想，织得这样红娇绿嫩，宛然如生？虽是人巧，实夺天工矣。众夫人道：“此乃秦夫人主意，令妾等与众工人连夜之成，以供预览。”炀帝目视秦夫人，说道：“昨日朕以妃子为戏言，不期国有如此手段。”遂同萧后慢慢的游赏进来，只见绿一团，红一簇。也不分春夏秋冬，万卉千花尽皆铺坠，比那天生的更绝鲜艳百倍。怎见得？正是。只道天工有四时，谁知人力挽回之？红消生长根之素，金剪裁培雨露丝。万卉齐开眉不早，千花共放菊飞迟。夭桃起的春风战，嫩里何须细雨滋。芍药非无金雪态，牡丹亦有傲霜姿。三春桂子飘丹苑，十月荷花满绿池。杜宇今年红簇蕊，茶中岁井堆枝。不教露下芙蓉落，一任风前杨柳吹。兰叶不风飘翠带，海棠无雨滋胭脂。开时不许东皇管，落处何妨蜂蝶知。照面醉宜林月子。福之从不怕风移，四时不屑神仙庙，八节长春郎院旗，莫道乾坤池造化，帝王富贵亦如斯。杨帝一一看了，真个喜动龙颜，因说道：“蓬莱郎院不过如此，众妃子心灵巧手，直夺造化，真一大快视野，遂命内监将那躺金箔、珠玉玩好等物进行取来。分赏个愿，众夫人一齐谢恩。杨帝爱之不已，又同萧后登楼眺望了半晌，方才下来饮酒。须臾，觥筹交错，丝竹齐鸣，众夫人递香献酬。杨帝忽然笑说道：“秦妃子既能标新取异，剪彩为花，与湖山增胜；众美人还只管这些旧曲，甚不相宜。是谁唱一个新词？”镇集满饮三鞠躬。说犹未了，只见一个美人穿一件紫绡衣，束一条碧丝鸾带，袅袅婷婷出来奏道：“见妾不才，愿免言薄万岁一笑。”众人看时，却是人之愿的美人，小名叫做雅娘。杨帝道：“最妙，最妙！”雅娘走进檐前，轻敲扇板。曼起朱唇，就如新莺初啭，唱一首《如梦令》词道：“莫道繁华如梦，一夜剪刀声重。晓起锦堆枝，笑杀春风无用。飞送飞送，真是蓬莱仙洞。”炀帝听了大喜道：“唱得妙，不可不饮。”当真的连饮了三觞。萧后与众夫人陪饮了一杯，酒才完。只见又有一个美人，浅淡梳妆，娇羞体态，出来奏道：“见妾不才，亦有小词奉献。”杨帝举目看时，却是银辉院的朱贵儿。杨帝笑道：“是贵儿，一定更有妙趣。贵儿不慌不忙，慢慢的移觞拨羽，也唱一首《如梦令》词儿道：“帝女天孙游戏，戏把锦云裁碎。”一夜巧铺春，群向枝头点缀。奇瑞奇瑞，写出皇家富贵。贵儿歌罢，杨帝鼓掌称赞道：“好一个写出皇家富贵。”不读音如贯珠，描写情景亦自有韵。又满饮了三杯，不觉笑声压压，陶然欲醉。只见守院太监马守忠进来跪奏道：“王毅在院外说。”造成一物来献上万岁也。杨帝见说王毅，便喜道：“宣他进来。”不多时，只见马首中领王毅到阶前跪下，手里捧着一物，奏道：“臣江亭亭感万岁洪恩，自织成一仗，叫臣来供上。”杨帝叫工人取上来看，却是一个锦包，解开来，中间一物，漆黑如漆。其软如棉，捏在手中，不满一握。杨帝觉得奇怪，问道：“王毅，这是什么东西、啊？”王毅道：“臣妻江婷婷日夕念陛下深恩，无有可报，将自己头上的青丝细发剪色黑而长者，以神胶续之，织为罗弧，泪月而成，才为帷幔。内可以室外，外不可以室内。冬天则暖。”夏天则凉，舒之则广，卷之可纳于枕中。杨帝称其，忙叫工人撑开。萧后与众夫人齐起,起身来看，只见烟气轻升，香云满室，广阔可是一间大屋。萧后对杨帝道：“不义此女能穷虑尽思至此，陛下不可不赏赖，以酬其功。”杨帝见说，叫工人将广陵二端。霞佩一幅，赐予王毅道：“汝妻能穷尽心思制成此帐，朕聊以此二物酬之。”王毅接了，谢恩而出。炀帝对萧后道：“前日玉妻说僧家禅床可容数人，今此帐岂止数人而已哉？”便吩咐工人将前日外国进来的合欢床，在显仁宫侧首民间里头。金块一至这里放下，把几十床锦褥铺上，将这顶青丝帐挂起来。吩咐已毕，工人多手忙脚乱，不一时铺设齐整。杨帝对萧后与众夫人道：“秦妃子之心灵，将婷婷之手巧，一日而逢双绝，岂不大快人意？如今我们再畅饮一番。金萧玉期率领众妃子，就宿此帐内。”草榻合欢床上做一个合欢盛会何如？萧后笑道：“他们多住在此，妾却不能，就要回宫了。”杨帝笑道：“玉妻要去，须饮三杯。”萧后真的吃了三大杯，起身去了。杨帝就拉众夫人同寝合欢床，正是恰似桃源家不远，几时巫峡梦方还。如今再说，后宫有一个侯妃子，生得天姿国色，百媚千娇，果然是沉鱼落雁，闭月羞花，又且赋性聪慧，能诗善赋。自选入宫来，适着有才有色，又知杨帝好色怜才，以为阿娇金屋，飞燕朝阳，可继日而待。谁知才不敌命，色不逢时，进宫数年，从未见君王一面。终日只是焚香独坐，黄昏长夜挨了多少苦雨凄风，春昼秋宵受了多少魂惊目短，便是铁石人也打熬不过。日渐犹可强度，到了登昏梦醒的时候，真个一泪千行。起初犹爱惜容颜，强忍去调脂抹粉，以望一时愈合。怎禁的日月如流，日复一日，只管虚度过去。不觉暗暗的香消玉减，虽有几个同乡妹妹常来劝慰，怎奈仇人说与仇人，未免转天一番凄惨。一日文的杨帝又差许廷抚到后宫拣选宫女，有个工人劝侯夫人拿几件珠玉送他，叫他奏之万岁。侯夫人道：“妾闻汉室昭君宁甘点质，不肯以千金去买主画师，虽一时被遣。”远嫁单于，后来琵琶轻种，到落个芳名不朽，谁不怜他惜他？毕竟不失为千古美人。妾纵然不及昭君，若要去贿赂小人以妖宠幸，其实修为，自恨生来命薄，纵使见君也是枉然，倒不如猛拼一死，做个千载伤心之鬼，也强似挨着宫中寂寞。后又闻的许婷，浮选了百余名送进西院。侯夫人遂大哭一场，说道：“妾此生中不得见君矣。若要君王一顾，或者倒在死后。”说罢又哭。这日连茶饭也不吃，竟走到镜台前，装束的齐齐整整，将自制的几幅乌丝笺，把平日寄心感怀诗句写在上面，又将一个锦囊来盛了。系在左臂上，其余诗稿浸头火中烧毁了，又孤孤零零的四下里走了一回，又呜呜咽咽的倚着栏杆哭了半晌。到晚来静悄悄掩上房门，挨到了三更之后，熬不过伤心痛楚，遂将一副白绫悬梁自缢而死。正是，香魂已断愁何在？欲貌全消怨上身。几个工人听见声息不好，慌忙进来解救时，早已香消玉碎，呜呼是矣。大家哭了一回，挨到次早，不敢隐瞒，只得来报与消后。却说萧后在西院青丝帐里睡到酒醒，杨帝毕竟放他不过，缠了一回到五更时候，四杨帝酣睡，悄悄上辇，先自回宫。梳洗已过。吩咐宫人整备筵宴伺候，要答众夫人之席。忽见侯夫人的宫人来报知死信，萧后随差宫人去看，宫人在侯夫人左臂上捡的一个锦囊，送与萧后。萧后打开看时，却是几首诗，遂照旧放在囊中，叫宫人送与杨帝。这时杨帝已起身，坐在侧首看众夫人小妆。因与保林院沙夫人谈论古今的得失，炀帝道：“殷纣王只宠的一个妲己，周幽王只宠的一个褒姒，就把天下坏了。朕今日加力营前，而四海安如泰山，此何故也？”沙夫人道：“妲己、褒姒安能坏殷周天下？自是纣、幽二王贪恋妲己、褒姒的颜色，不顾天下。”天下遂由此渐渐破坏。今陛下南巡北狩，何等流星治国？天下岂不安宁？至于万机之暇，宫中赏月，妃妾虽多，御见官虽雅化。杨帝笑道：“纣、幽二王虽无君德，然待妲己、褒姒二人之恩，亦厚及矣。”沙夫人道：“若知一人。”谓之私爱，普通语录，然后叫做公恩。此咒忧所以败坏，而陛下所以安详也。炀帝大喜道：“妃子之论，深得朕心。朕虽有两京十六院无数奇姿异色，朕都一样加厚，并未曾冷落一人，使他不得其所，故朕到处欢然，盖有恩而无怨也。”杨帝与沙夫人正谈论的畅快，忽见萧后差工人送锦囊来，报知侯夫人之事。杨帝只道寻常妃妾死了个没肾要紧，还笑笑的打开锦囊来，见几幅绝精的乌丝笺，齐齐整整的写着诗词，字体端楷，笔锋清劲，心下也有几分恻然动念。其实众夫人个个梳妆已完，换了霓裳，多到杨帝面前来看。杨帝先展开第一幅，却是看梅二首。其一：气血无消日，卷帘十字屏。庭梅对我有怜处，先露枝头一点春。其二：香消寒艳好，谁识是天真？玉梅谢后阳何志，散与群芳自在春。杨帝看了大惊道：“宫中如何还有这般美才妇人？”盲展第二幅来看，却是庄成一首，自感三首。庄成云：庄成多自惜，梦好却成悲。不及杨花意，春来到处飞。自感云：庭觉欲碾寂，芳草渐成柯。隐隐闻箫鼓，君恩何处多？其二云：玉泣不成泪，悲来翻墙歌。庭花芳烂漫，无计奈春何。其三云：春阳正无计，独步亦如何？不及闲花草，翻成雨露多。斩第三幅，却是自伤一首云：出入成名谷，深深抱未央。掌门七八载，无复见君王。春寒入骨软，独坐愁空房。飒履不停下。忧悲空感伤，平日所爱惜，自带却非常。色美反成器，命薄何可量？君恩实疏远，妾意徒傍徨。家起无骨肉，偏亲老北堂。此方无语意，何计出高墙？性命诚所重，气格良可伤。细薄珠洞上，肝肠如沸汤。引颈又自息。有若思千长，毅然就死地，从此归冥乡。炀帝不曾读完，就泫然泪下，说道：“是朕之过也。朕何等爱才，不料宫闱中倒失了一个才女，真可痛惜。”再是泪斩第四幅，却是一意一首云：“密洞中仙会，雕窗锁玉人。毛君真可录。”不及写昭君。炀帝看了，勃然大怒道：“原来这厮物是，沙夫人问：“是谁？”炀帝道：“朕前日叫许廷府到后宫去拣选，如何不选他？其中一定有弊。这诗明明是怨许廷府不肯选他，故含愤而死，便要叫人拿许廷府。”降阳院贾夫人劝道。许廷福只知看容貌，那里识得他的才华？侯夫人才华美矣，不知容貌如何？陛下何不差人去看？若颜色平常，罪还可赦；若才貌俱佳，再拿未迟。杨帝道：“若不是个绝色佳人，那有这般锦心绣口？既是妃子们如此说，待朕亲自去看。”遂别了众夫人。乘辇还宫，萧后接住，便同到后宫来看。只看侯夫人还是个二十来岁的女子，虽然死了，却装束的齐整，颜色如生，腮红颊白，就如一朵含露的桃花。杨帝看了，也不怕出污了身体，走近前将手抚着她尸肉之上，放声痛哭道：“朕这般爱才好色，宫闱中却失了妃子。”妃子这般有才有色，咫尺间却不能遇朕，非朕负妃子，是妃子生来的命薄；非妃子不遇朕，是朕生来的缘悭。妃子九泉之下，慎勿怨朕。说罢又哭，哭了又说，絮絮叨叨，就像孔夫子哭麒麟的一般，倒十分凄切。正是，圣人悲道，常人哭色。同意伤心，天渊之隔。萧后劝道：“人情已亡，悲之何意？愿陛下保重。炀帝遂传旨，拿许廷辅下狱，细细审问定罪。一面叫人备衣衾棺椁，厚葬侯夫人，又叫宫人寻一下的诗稿。宫人回奏道：“侯夫人吟咏极多，临死这一日，哭了一场。”进行烧毁了，杨帝痛惜不已，又将锦囊内时间放在案上看了一遍，说一遍：“可惜，十分珍重。”随傅仲夫人翻入乐谱，众夫人打听的杨帝后置侯夫人葬礼，也都备了祭仪到后宫来吊唁。杨帝自制祭文一篇去祭他，中间几联云：“掌门五载，冷月寒烟，非不欲振。”谁将飞莲？飞不遇朕，沉夜孤眠；朕不遇飞，遗恨九泉。朕伤死后，非苦生前。许多酸雨哀词，不及备载。炀帝做完了祭文，自家朗诵一遍，连萧后也不觉堕下泪来，说道：“陛下何多情若此？”炀帝道：“飞莲多情，情到伤心。”自不能已，惹得众夫人也都出声下来，杨帝赐侯夫人玉记一坛，将祭文烧在灵前，补地厚葬。又斥郡县官后叙他父母。这许廷府被刑官拷问，熬炼不过，只得将所骗金钱的真情一一招出。刑官具奏本文，杨帝大怒，要发出东市腰斩。亏众夫人再三苦劝。批指赐许廷抚狱中自尽。正是，只以权贪利，谁知才作灾？虽然争早晚，一样到泉台。